0: Всем привет! С вами подкаст «Это кто по гороскопу?» Я Аня Машкова. Привет всем! С вами Ульяна. Во втором сезоне мы решили делать выпуски с психологом, потому что объект изучения психологии и астрологии, по сути, один и тот же — человек. Человек. К как к астрологу часто обращаются с вопросами самоопределения, неуверенности в себе, проблемами в отношениях с другими и с собой. С такими же запросами приходят и в психотерапию. Я по себе знаю, что для решения подобных вопросов можно пользоваться всеми возможными способами самопознания. Для меня это и астрология, иногда и нумерология, и психотерапия в том числе. Результаты всегда очень похожи. Например, с помощью всех этих инструментов я понимаю, почему я часто не могу сказать нет, слишком беспокоюсь о людях, которым это не нужно. И астрология, и нумерология, и психотерапия объясняют мне это. Но прелесть психотерапии в том, что со специалистом возможно детальнее проработать свой запрос. То есть не узнать почему, а понять, как дальше действовать. Этим мне понравился сервис подбора психотерапевта «Ясно». При регистрации на сервисе заполняется анкета, и на основании личных запросов уже предлагаются подходящие специалисты. Сервис очень удобен для тех, кому нужно разобраться с конкретным запросом здесь и сейчас. Для слушателей нашего подкаста у нас есть промокод «Гороскоп» который дает 20% скидку на первую сессию при регистрации. Ссылку на сервис «Ясно» и наш промокод мы оставим в описании к этому выпуску. Не бойтесь использовать разные способы для разрешения своих внутренних противоречий. Очень часто сейчас встречается такой термин, как
1: «астропсихология». Человек, который занимается этим, у него может отсутствовать психологическое образование, но при этом у него будет астрологическое образование. Почему так? Собственно, я тоже этим занимаюсь, но я себя не позиционирую как астропсихолог. Все равно я могу сказать, какой и где потенциал, каким комплексом, каким паттерном, каким проблемам существует. И далее уже, знаешь, я как как терапевт посылаю, там, допустим, психотерапевту, не знаю там. Вообще, в принципе, когда ты делаешь расклад натальной карты кому-то, ты сразу понимаешь психологический портрет личности, качество его восприятия, его реакции. Это мы с тобой обсуждали
0: кресты. Кардинально фиксированная. Это кресты,
1: это про Луну. И я так думаю, что сегодня у нас как раз-таки разговор пойдет больше, если говорить с точки зрения астрологии, это больше про лунные аспекты. И сегодня у нас в гостях Дарья Семигук, психолог. Всем привет! Да,
2: я психолог, таролог. С астрологией я пока связана совсем чуть-чуть. Разве что глубоким уважением к разным системам познания личности. Поэтому тоже составляла свои карты. И максимум, что я запомнила о себе, это то, что я водолей. Это Солнце, наверное, да. да. Водолей. И то, что у меня вот Плутон в Скорпионе, на асценденте,
0: и все мы выбрали тему сепарации. То есть вообще во втором сезоне мы планируем сделать сразу несколько выпусков с психологом, обсуждать разные проблемы, популярные, актуальные вообще для всех, которые можно решать с точки зрения и астрологии, и психологии. Скажи, почему ты именно про сепарацию захотела поговорить? Тебе часто обращаются с этим вопросом? И вообще расскажи, что это такое. Так как я практикующий психолог, ко мне
2: приходят с личными задачами роста, развития, реализации, с проблемами в отношениях. Я наблюдаю вот в своей практике за тем, что какой бы там запрос ни случился, так или иначе, мы через несколько минут и через несколько вопросов, копая как глубже-глубже-глубже, бы мы выходим на маму с папой. И когда я это заметила, ну, как бы некоторых психологов уже подташнивают от этой темы, что опять мама-папа, я не буду с тобой у некоторых, прям реально возникает сопротивление, что я не хочу с клиентами обсуждать эту тему, Я два с половиной года в своей терапии и веду терапию, и каждый раз с удивлением обнаруживаю себя снова разговаривающей про маму и папу. С чем связана, собственно, тема сепарации Потому что, как мне кажется, это самая глубина Это основа основ, это то, откуда мы случились То, какие модели, роли, форматы отношений, чувства, телесный контакт То, в чем мы росли Вот эта среда, создающая наш взгляд на отношения с мужчинами, с женщинами, с деньгами Поэтому тема сепарации архиважная. Это первое, с чем следовало бы работать в терапии, чтобы вообще, в принципе, отделить себя от родителей, осознать, кто я есть, какой я отдельный человек от них, какие у меня отдельные ценности, какие у меня задачи на эту жизнь. Я думаю, астрология тоже с этим очень хорошо способствует, помогает
0: хотя бы спектр этих задач сузить. То есть сепарация — это психологический процесс отделения от родителей, перестать копировать их поведение, быть от них зависимыми ну, в голове. Да, да,
2: да, ты правильно поняла. Отделить, где я, где не я, это еще про границы. Про свой потенциал, про возможности Про то, что я реализую свои ожидания От себя и от своей жизни А не мамины с папой Это про свободу, про ориентир на свои потребности Освобождение от гнетущего чувства Стыда и
0: вины От ощущения себя не на своем месте Но Мне стало понятней про сепарацию Потому что действительно термин сейчас Часто слышится И первое, что приходит на ум Вообще сепарация, отстаивание своих личных границ Не только с родителями Как я поняла, в психологии Конечно. это напрямую с с родительско-детскими отношениями связаны, да? Да, ты права, угу. потому что
2: первая модель, где вообще появляются границы, это детско-родительские отношения. Когда младенчик рождается из утробы матери, это проявление первой границы. То, что я теперь отдельное существо. Ну, конечно, маленький ребенок этого не, ну, не осознает еще дальше сепарация, это период трех лет, это стадии психосексуального еще развития они называются, но если так вот совсем упростить, то это стадии отдельности, завершающая, по идее, по-хорошему, стадия это 18, там, условно, лет, Но это в идеале, и мы прекрасно понимаем, что этого ну, не всегда происходит в 18, и даже иногда и в 40, и после смерти родителей мы, к сожалению, не обретаем эту желаемую свободу, за сколько бы сотен километров мы от родителей не переехали. Мне задали в Инстаграм такой вопрос, а нужно ли как бы съезжать? Съезжать, безусловно, нужно, но только хоть на Луну-то съесть. Отношения, что очень важно понять, вот прям на начальном этапе разговора, эти отношения с родителями они внутри нас то есть нам уже не надо рубиться с родителем внешним с мамой и папой живыми реальными их вообще не нужно трогать потому что все что мы впитали и носим эти фигурки внутри нас это называется интроекты они включают в себя определенные отношения меня и моих внутренних мамы и папы и между этими фигурами строятся какие-то отношения туда испытываются какие-то чувства
0: там есть какие-то ожидания какие-то процессы вот, так что все внутри и после этого логично будет сейчас задать вопрос Ульяне. Ты сказала, Даша, что мы внутри себя несем этот образ родителей, и что сепарация может происходить как там, в подростковом возрасте, когда ты еще живешь с родителями, и она может не происходить, когда ты уже взрослый человек, давно съехал. Ульяна, ты уже сказала про Луну. То есть я правильно понимаю, что вообще Луна отвечает за наши отношения с родителями, за наши отношения в доме? Например, если у человека будет Луна в раке, это значит, что у него есть большая потребность чувствовать себя защищенным в доме, в быту с родителями. И это ли не означает, что потом ему будет труднее отделиться от родителя? Вот смотри, Луна в раке, если уже
1: вот конкретный пример рассматривать, она обладает очень сильной настройкой. И для нее правильно, да, для нее тема безопасности это будет первостепенно. Но здесь взаимоотношения с родителями могут вообще не сыграться. Луна, она отвечает за нашу психику, за наше тонкое, скажем так, эфирное тело, насколько оно будет подтверждено какой-то атаке, назовем это так. Луна отвечает за взаимоотношения с мамой, солнце отвечает за взаимоотношения с папой. Нет одного показателя, который бы сказал «твои родители вот такие, у тебя с ними такие-то паттерны, иди изучай». Нет такого, это рассматривается все в комплексе. Но одно могу сказать, что есть понятие в астрологии как «циклы». И вот Даша сказала то, что типа в нашей стране 18 лет, да, это было, ну, как бы законом урегулировано, что вот 18
0: лет человек достигает какой-то определенной зрелости, и дальше уже ты сам. Мы с тобой уже в каком-то выпуске в первом сезоне обсуждали планетарные циклы. Ты говоришь о социальных планетах, да? Которые меняют свои циклы и влияют на нашу... Нет, мышление. как, как раз таки
1: вообще... Вот смотри, есть теория в астрологии, что вот мы берем наш круг зодиакальный. Он 12-секторный. 12 знаков зодиака, 12 домов. И вот так можно разделить нашу жизнь на 12... Этапов. Н- назовем это этапы, да, циклы. И каждый из них кратен с 7 вы наверняка тоже не раз слышали эту семерку. Семь главных планет, которые влияют на тебя. Пять личных и две социальных. Сатурн и Юпитер. Это те планеты, которые максимально влияют на твою судьбу, активность, психику и так далее. И вот я бы сейчас хотела бы их озвучить и потом найти какие-то точки соприкосновения с психологией. Ты про этапы сепарации. Это не то, чтобы даже этапы сепарации, но ты потом можешь это с точки зрения сепарации mm-hmm. произнести. Это просто про эволюцию. То есть у нас же mm-hmm. все равно мы развиваемся и каждый этап, как в психологии, да, есть этап, когда вот человеку надо вот именно это сейчас да. получить, чтобы задачи он потом не задачи жизненные. Вот, выполнить. вот. Астрология mm-hmm. тоже говорит про эти задачи. Но она yeah. говорит вот именно семилетка. А это уже про взрослых людей, или это прям от нуля от до нуля. семи? От нуля до семи, uh-huh. вот как раз таки, это первый этап, он идет под покровительством Луны. Mm, когда я мамина... Да, Ля-ля. да, Ля-ля. да, mm-hmm. да. Это даже сейчас не то, чтобы мамина, но по большей части мамина, потому mm-hmm. что лунная энергия. Это основа безопасности, защиты, это как раз таки границы, это восприятие психика, привычки закладываются до семи лет. Это очень важный возраст, и вообще, кстати, хочу сказать нашим слушателям, если тут есть родители, очень важно посмотреть, в каком знаке находится Луна. У меня в
0: Деве, я посмотрела Окей, okay, в Деве тоже в земном знаке Получается, что до 7 лет Даша проживала свою Луну Значит, она была Девой, грубо говоря Нет, вообще-вообще нет, нет? нет Она просто могла наложить паттерны по Деве если
1: мама, допустим, в, к примеру, да, она очень рубилась за тему чистоты в доме. Или там, допустим, прибери за собой. Все, дева это тут же положит на свой пласт. То есть это закоренится, и ты будешь дальше перфекционизм свой прокачивать. Вообще А если вы представьте себе другую ситуацию. Твоя мама особо не парилась за бытовую часть в доме. И у тебя, у тебя потенциал сохранился, но не наложился этот паттерн. И до 7 лет Вот эти вот все паттерны, они закладываются, если есть потенциал. Вот, к примеру, у меня луна в тельце. Прекрасно помню тот момент, когда я приезжала к бабушке, и вот такие тарелки, пироги, много, ешь, надо, не будешь здоровой. Я это запомнила, потому что у меня луна в тельце. То есть у меня был потенциал, у меня все, что связано
0: с едой, все, что связано с гедонизмом, это у меня все как бы уложилось. Есть мой любимый инстаграм-аккаунт с мемами в основном про астрологию. 1 июня выходил хороший пост про травмы детства. Чтобы их вычислить, нужно посмотреть на свою луну. И, значит, автор пишет, «Луна показывает недостаток определенного рода в домашнем окружении, который формирует наши потребности в взрослом мире». Да, допустим, вот стри... Луна в тельце. Не хватало материального комфорта, личного пространства, роскоши, безопасности или физической привязанности в детстве, что создает глубокую потребность в приобретении собственного имущества, богатства, изобилия во взрослой жизни. Абсолютно правда. Возможно, сейчас у нее дорогие вкусы, потому что в детстве приходилось довольствоваться малым, также стремиться к чувственности, романтике, ласке и комментировать холодность, эмоциональную дистанцию или недостаток внимания со стороны родителей. Вот эта вот компенсаторика сработала. Посмотри Луна в Девяк не хватало поддержки и руководства со стороны взрослых, зрелых и справедливых рассуждений и стабильного самосовершенствования в детстве, что создает глубокую потребность стать собственным родителем и самостоятельно направлять себя к постоянному прогрессу. Луна в Деве не чувствует, что другие способны помочь ей, поэтому формируется отвращение к просьбам о помощи. Огромное давление от желания все сделать гладко, добиться успеха в одиночку с молодых лет, сохраняется его взрослой жизни и переходит в болезненную форму. Конечно, вот я и лечусь. Ну и вот, и астрология в этом плане, она Она помогает выявить вот этот вот потенциал, к примеру, да, к тебе
1: приходит человек и говорит, у меня там болит рука. И ты тыры-тыры-тыры-тыры выясняешь то, что у него, к примеру, это связано с тем, что он там ходит на нелюбимую работу. Ну, я к примеру сейчас говорю. А астролог, он выявит вот этот вот потенциал, потому что Луна там-то, там-то, с аспектами такими-то, такими-то, градус такой-то, такой-то, и вот, вот этот вот диагноз выдаст.
0: Луна в каком-то знаке, этот знак он показывает, какие потенциальные потребности нам бы хорошо в детстве закрыть. Очень важно. Я вот поэтому еще раз повторюсь: родители, которые слушают нас сейчас, посмотрите
1: в Гугле, там забейте данные своего ребенка и посмотрите, в каком знаке находится Луна. Если у вас, слушатели, у ребенка Луна в рыбах, то вот здесь надо быть крайне аккуратным с этим ребенком. Ну, то есть он как раз-таки может на себя натянуть потом жертвенность и либо, наоборот, стать абьюзером, ну, то есть в противовес пойти. И это очень, на самом деле, деструктивные программы, которые закладываются, я еще раз тут, с нуля до семи лет. И вот в этом возрасте этим рыбкам необходимо внимание повышено, необходимо любовь, забота. Это понятно то, что всем детям необходимо, но есть такие, которые, знаешь, ну, вот бойцы. Вот прямо видно то, что ребенок боец, и с ним можно... Ну, по-свойски. А вот есть такие, которые очень чувствительные. И есть мамочки, которые говорят то, что «Ой, ну что-то он у меня сентиментальный, пойду-ка я его в спорт отдам». И понимаешь, тут начинается вот это и психика, что она делает? Она закрывается, защищается, и потом в 35 лет мы наблюдаем человека, который не сепарация, не активность своя, не реализация и бла-бла-бла. Вот давай я сейчас пойду с нуля до семи. Это у нас цикл Луны, как я сказала. Это это тема безопасности, это тема самоощущения себя в мире, но на уровне вот потрогать, познакомиться, пощупать, понюхать, познакомиться с внешним миром, но через родителей, потому что это под куполом. Ну, как бы это считается, что ребенок до семи лет под энергией матери находится. И она может, правда, вот как-то на него вот влиять. Ну, среда, то есть какую среду она для него создаст? Творческую, креативную, либо, наоборот, какую-то активно спортивную. Это все вот накладывается по Луне поняли, да, до 7 лет это у нас Луна, с 7 до 14 у нас идет цикл Меркурия, образование сюда, выстраивание взаимоотношений, связи, мы с 7 лет идем в школу, ну то есть это познание мира уже на интеллектуальном уровне, у нас ум, у нас какие-то, не знаю, языки, то есть мы начинаем активно познавать этот мир через язык, не через восприятие а ощущения, а через язык. Далее, с 14 до 21 идет цикл Венеры первая любовь взаимоотношения вот выстраивание я через других да ну то есть кто я по сравнению там сравнение сюда же идет это этап половые отношения сюда же ну и плюс идет тема тела Тема отношений, тема удовольствий, Удовольствие не только телесных, а вообще, в принципе, что мне нравится. Это тема сюда же хобби, очень активно вот в этом вот возрасте. Ну, типа, мои интересы, я хочу рисовать, либо мне там классно, не знаю, музыку писать и так далее. И вот дальше идет период 21-28 лет, это цикл солнца. А солнце отвечает за «я» за свою реализацию, за самопонимание, что ли, за самоценность. То есть я здесь, кто я, какова моя роль. Вот этот цикл, он очень активен. И поэтому 21-28 — это начинается наша карьера. Мы заканчиваем учебу как раз-таки в 21-22, да, развивается личность. Вот когда идет цикл солнца, это уже я на первый план выходит. И самое то, что интересное, вот я вот сейчас проговорила от нуля до 28 лет, и пока не было ничего про сепарацию. Вот с точки зрения астрологии, ага. да. И следующий этап, который идет в 28-35 лет, вот здесь уже у нас идет этот цикл Марса. 35 лет это самый пик, то есть мы идем по нарастающей, у нас энергии много-много-много до 35 лет. А после 35 лет у нас нисходящая уже в этот вектор. То есть энергии становится меньше. То есть самый пик мы должны встать на ноги, что-то себе может быть заработать, какой-то статус как раз-таки к 35 годам. Чтобы у нас не было такого, то, что ты сидишь. Как бы знаешь, с разбитым корытом, как говорится: что ты сделал, какие у тебя плоды? В этот периоде идет тема сепарации. Ну, то есть, все, ты уже точно, я. То есть родительские взаимоотношения заканчиваются. Идет тема какой-то адекватной благодарности к родителям именно в период энергии Марса. Период, когда вот ты на самом пике, у тебя самореализация, типа идет ок. Ну, давайте рассматривать положительный сценарий. Ты нашел свое место под Солнцем, ты его завоевал, как по Марсу, да, ты получил какие-то с этого плоды. И как только ты это получаешь, ты эту ниточку, ну, вот эти вот отношения с родителями, ты как будто вот эту пуповинку обрезаешь. И потом уже после энергетического пика, 35, там 55, это просто объединено. Это цикл Юпитера. Где уже идет расширение, где уже духовная мудрость, где уже, в принципе, знания, либо ты идешь дальше в обучение других, и здесь уже идет такое взросление на другом уровне в плане того, что ты можешь что-то передать. Слушай, очень классное разделение вообще, прям, прям
2: по стадиям четенько, но mm-hmm. я хочу сказать то, что если прислушаться к этим стадиям, посмотреть на них с точки зрения отделения, сепарация это же про отдельность, mm-hmm. то по сути, каждая стадия про то, что я становлюсь, да. наша. Шаг на шаг, дальше, дальше. То есть это каждая стадия про сепарацию, потому что она случается, когда мы вот родились из мамы. все уже первая стадия сепарации. Сначала, да, по Луне я накапливаю, да, опыт с
1: мамой контакта, опыт безопасности, опыт близости. Опыт
0: взаимоотношения, типа «так можно, так нельзя». Эмоции, опять же таки. А можно еще уточнить, когда ребенок до 7 лет и он Луну свою проживает, он с матерью, с ее Луной общается больше, где у мамы Луна, допустим, он может ее услышать, если
1: она будет говорить: Вот, допустим, Луна в 9, И если тебе четко ставить задачу, возьми сейчас Лего, принеси и построй мне кораблик. Все, задача очень конкретная. Дева, она очень конкретный знак то да-да, все, все понятно, с ней можно говорить по деве. У тебя луна в весах, по-моему, да? да? Если с тобой наоборот говорить очень, знаешь, давай я пропою тебе. Вот просто вот я буду с тобой говорить, очень мелодично с тобой разговаривать, никакой конкретики, а наоборот как-то очень красиво, либо вообще какие-то сказки тебе придумать. Вот тогда ты будешь понимать это. У каждого свой язык, исходя из знака зодиака. Бесполезно орать на луну в рыбах, бесполезно. Она закрывается очень глубоко, абстрагируется и уходит в свои фантазии. Все, она рисует там маму монстра, там еще какие-нибудь сценарии, и все. И этот паттерн накладывается, 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 и потом она впоследствии может стать такой же мамой. Uh-huh. Ну вот как раз о том, что... Далеко не всегда, а понятное дело, что к психологу
2: приходят не те, у кого все в порядке с mm-hmm. сепарацией и так далее. Я наблюдаю то, что происходят задержки на определенной стадии психосексуального развития, как раз если переводить на психологию. Uh-huh. Если сейчас перевести на астрологию, то... Период Венеры как раз-таки, да? А, либо там. В период Венеры... Это... 14-21. Uh-huh. А, ну, вообще так-то они бывают и сильно ранее. И ну, да. первые, самые ранние, это до полутора лет, когда а, с ребенком ну, недостаточно как раз телесного контакта, когда его потребности физические не удовлетворяются. да? Это, знаете, раньше была система воспитания, когда а, орет, оставь его в кровати, Uh-huh. да ему проораться и пока там младенец срабатывает психической защиты он просто вырубается просто засыпает вот чудовищная на самом деле травматизация и uh-huh. на этом уровне а, есть если там происходит сильная такая фрустрация невыносимая фрустрация это неудовлетворенная потребность если потребности младенца от нуля до полутора лет сильно не удовлетворяются то происходит что мы называем травмой. И если в этом возрасте очень сильная травматизация случается, психическая организация личности – психотического типа. Это очень чувствительные, очень такие уязвимые люди, у которых отсутствуют базовые навыки психики по типу «я не могу себя собрать», «я не могу различить свои эмоции и чувства», потому что тогда это
0: было невыносимо. И чтобы справиться с невыносимым, нужно было, например, отключить тело. Это получается, когда происходит неудовлетворенность чувств в самом младенчестве когда где-то очень... до полутора да. лет. То есть по Луне, когда мы не получаем удовлетворение Наши да, там дальше
2: тоже будет Луна, но тем не менее, с точки зрения психологии, это уже другой возраст, и он формирует э, другие сложности. Дальше э, возраст 3-5 лет, а потом эта стадия еще повторяется в период Венеры, как я поняла. Это вот пубертат. Если там происходит очень сильная травматизация, то человек вырастает с таким чувством вины, стыда. Я не такой, я не подходящий, постоянно нахожусь под гнетом каких-то авторитетных фигур. И если уровень травматизации ранний и плюс еще этот, то есть мы сначала, почему я говорила, что невозможно взять и сразу провести в отдельность. Мы начинаем с того, что обучаем вот этим базовым навыкам психики, того, чтобы человек умел различать свои эмоции, вообще как-то их понимать, что сейчас я там злюсь, радуюсь, там шесть базовых эмоций, да. Называется «Навык эмоциональной дифференциации». Есть еще один базовый навык – это самоутешение, самоуспокоение. Когда я могу сам с собой, там, моя прелесть, моя хорошая, все будет в порядке, я тебя, тебе сейчас позабочусь, я пойду тебя покупаю в ванной, покормлю, поглажу, свожу тебе массаж. Мы леем в себе внутреннего ребенка и заботимся да, так, да. как да. не хватало. Возможно, и тем самым там. подращиваем вот эту заботливую фигуру, фигуру mm-hmm. наблюдением за своими чувствами, мыслями и поведением. Есть прекрасное упражнение, и я хотела его дать, оно супер простое, но архиважное. Если вы понимаете сейчас, вот слушатели, что вы не понимаете, что вы чувствуете. Если в ответ на этот вопрос в голове такая, ну, либо каша, либо ступор, либо нужно как-то вот сфокусироваться и присмотреться, либо а что значит чувство, ну, то есть, да, какое-то такое непонимание. Если нет этого навыка, то это упражнение особенно э, важно. Я даю его делать 21 день желательно, но ну, в лучшем случае хотя бы две недели, вы очень сильно удивитесь. Очень все просто, отвечать на вопросы два раза в день хотя бы, что я сейчас чувствую что я сейчас думаю, что происходит, то есть да какая ситуация вокруг. и я добавляю туда еще выяснение потребности, что я сейчас хочу и вот по четырем этим вопросам прогонять себя хотя бы два раза в день. Это простейшее упражнение с когнитивно-поведенческого подхода. Я даю его клиентам, которые как раз ну, которым еще рано сепарироваться. понимаете какая к черту отдельность. Это про опору. Что такое опора на себя? Это опора на свое тело, на свои чувства, которые живут в теле. На свои мысли Что там моя голова-то в этот момент думает С чем связано это чувство Вот мне стало страшно Ты задаешь себе вопрос, с чем связано Что человек мне как-то сказал, как-то посмотрел Очень крутой навык, который выращивает Заботливую фигуру И фигуру наблюдателя Внутреннего наблюдателя И тогда, когда ты вообще видишь Свои внутренние процессы Можешь как-то ими управлять Потому что здесь появляется контроль но только через осознание того, что со мной происходит через вот этот высокий уровень дифференциации. Потрясающее слово «дифференциация» — разделение себя, своих внутренних процессов, осознавание их и управление ими. Если на уровне мыслей, ну, какой-то затык, например, ты думаешь о том, что все мужики-козлы, пересмотреть, поспорить с ней, кто
0: так сказал. Мама опять так говорила, да? А давай поспорим в этом месте с мамой. То есть ты выписываешь, грубо говоря, установки, которые есть в твоей голове, которые тебе не нравятся, и уже работаешь с ними, и их ты каким-то... их
2: начинаешь замечать, угу. потому что мы часто просто следуем каким-то установкам, уже живем так, и не понимаем, почему так.
0: Угу. А когда замечаешь свои мысли, ты замечаешь и установки. Когда мы не сепарированы, мы можем дублировать, повторять следовать. психологическим паттернам родителей, их копировать, их поведение, и потом осознавать, что нам на самом деле не нравится». Но прежде чем отбросить все эти установки старые, нужно какую-то базу, а вот ты говоришь, опору построить вовне этого, чтобы не уходить и деляться в пустоту, кто ну, я, да. еще не дай бог копировать какое-нибудь поведение вообще чужих людей. Мне кажется, это, сейчас, если честно,
1: бич. Угу. Потому что очень много вышло экспертов же на арену, успешных людей, или которые обучают этому успешному успеху. И человек без базы, он говорит, угу. о, я, я сейчас туда. буду вот таким, да. хочу поэтому идите все. И я вот такой, и он просто в эту бездну ныряет, и потом mm-hmm.
0: страдания выхватывает. Ну да, то, что все, кто даже можно попасть Без понимания, что такое я и Это явно можно проращивать Когда ты еще не сепарирован от родителей Это нужно проращивать угу. до того Как ты сепарируешься угу. от родителей Потому что сепарировать Ну, нечего Надо что-то ты... сепарировать рано. Тут очень тогда перекликаются вот эти циклы Которые ты перечислила Почему сепарация полноценная происходит в 35 на самом деле а, Когда даже, ты уже даже ничего не ждёшь
1: от родителей угу. Никаких претензий к ним не... Но, как правило, вот в этом вот возрасте люди приходят к терапии к саморефлексии. То есть это тема какая-то, знаешь, вот этого взросления. Я помню, мне задала подруга один вопрос, мне было лет 15. Она говорит, а ты благодарна своим родителям? Я на неё смотрю говорю, а за что? Ну, в смысле, а за, ну, за что? Мне она 15
0: говорит, лет, я панка, а ты о да, чём да.
1: вообще? Вот. И она говорит, ну, за то, что она тебе жизнь подарила. Я говорю, ну, так это естественный процесс.
2: К мне часто приходят э, на стадии, я так благодарен своим родителям, но что-то у меня в жизни происходит не так. Я думаю, подожди, рано проходить в благодарность, пока мы не пережили все стадии отделения. Часто со всеми, с модой на радикальное прощение все приходят. Я 250 раз сделал родителям поклон в пол, я прочитал книгу «Радикальное прощение», я всех простил, но муж у меня алкоголик. Кого ты там простил? Прости
0: меня, пожалуйста. Нет, так не работает». Спасибо за то, что упражнение такое подсказало с точки зрения психологии, как с этим работать. Ульяна, может быть, ты можешь посоветовать, как, опираясь, например, на эти циклы, и что можно в своей натальной карте такого заметить, с чем можно работать. Я видела такой тикток, там, значит, девушка говорит, если тебя интересует вопрос, как повзрослеть и сепарироваться от родителей, то посмотри, в каком доме у тебя стоит Сатурн. Как именно у тебя проходит инициация во взрослую жизнь. Например, если Сатурн во втором доме, а это второй дом отвечает у нас за сферу финансов в жизни, mm-hmm. правильно, да, то тогда сепарация, я думаю, то, что здесь о 18 лет говорится, знаете, ну, вот тогда можно зарабатывать самому. Да-да-да. Значит, когда ты станешь уже самостоятельно зарабатывать и контролировать свои финансы. Mm-hmm. Если в четвертом, когда создашь семью, начнешь жить один, ну, четвертый дом, соответственно, mm-hmm. отвечает за сферу семейную. Сатурн в пятом доме, когда влюбляешься, заводишь детей или же начинаешь вести свой бизнес. Пятый дом как раз эти эти сферы, mm-hmm. да, отвечает. Согласилась бы ты с этой тиктокершей? Или там Но... все глубже? Или...
1: Нет, в этом есть на самом деле классификация... Может сюда встать Единственное, я не рассматривала никогда Сатурн С точки зрения твоего вот этапа взросления Сатурн, он, да, он как бы В 30 лет особенно, потому что Это 30 лет, это срез, это кризис среднего возраста Это все накладывается, это вот цикл Сатурна 29-31 год Ну, то есть у кого как, естественно, но тем не менее Там еще накладываются другие циклы планет Но все это ударяет И тебе приходится взрослеть Дом, в котором находится Сатурн, он покажет условия, при которых что случится, чтобы ты, скажем так, вот этого своего внутреннего взрослого познакомился с ним как минимум.
0: Дисквеймер небольшой. Планеты у нас отвечают за наши заданные, за наше психологическое, за нашу личность. Правильно, mm. да? Они отвечают на вопрос, какой какая какая. Вот так как... проще. Uh-huh. А дома, я вот к этому разделению, чтобы yeah. не а, дом отвечает Сферы где? жизни, да. Работа, дом, учеба yeah. Yeah. Всем. Uh-huh. Uh-huh.
1: Я вот вспоминаю, допустим, про себя. То есть прогоняю себя по этой классификации. У меня Сатурн в двенадцатом доме. 12-й дом — это дом иммиграции. 31 год я праздновала в Израиле. Мне было крайне тяжело. И у меня произошел этап трансформации. Но при этом я не посмотрела в лицо вот этой вот взрослой жизни. Ко мне это пришло совсем недавно. Вот прям совсем-совсем недавно. Но этап случился. Другое дело осознание, когда придет этого этапа. Вот тут уже mm-hmm. надо смотреть другие планеты личные. Сатурн mm-hmm. социально, да. То есть она спрашивает, что ты сделал? «Покажи
0: мне». Ну, то есть и она может неприятно сделать Ну, то есть нельзя так сразу, да, посмотрев на Сатурн Сказать, что там... Ну, хорошо, давай вот у тебя Сатурн
1: в каком доме? У тебя в третьем доме Третий дом – это может еще переезд. Ты не переезжала? Переезжала, конечно. Ну 16. в 16. В лет. Екатеринбург Вензила, как раз, да? Да. да. да.
2: Но вот Через видишь, переезд.
1: Через переезд. Ну
2: тогда сепарация, конечно, не произошла, потому
1: что она. Но она произошла фактическая, ну, просто вот физическая. Это не осознавалась, да? То есть но говорю... это, я тебе говорю, это не про осознавание, Инициация, осознавание типа, это типа, уже да, этап. Ну типа new level. Ну да. Ты вышла, ты приняла решение. Конечно. Вот, вот это вот можно еще сказать, а так, что типа из серии «все, я вот сейчас повзрослела, я все поняла» Может быть, еще на каком-то вот максимализме вот этом вот, да, 16 это может быть тогда еще какая-то бравурная ну да, все история. заявлено А по факту, никому нечего доказывать угу. Вот это вот, мне кажется, про Сатурн, потому что твои поступки, твой навык, твой опыт говорит за тебя
0: Еще на какой комплекс можно на натальной карте посмотреть, чтобы какие-то такие же упражнения, рекомендации, что прорабатывать, луну? В первую очередь надо посмотреть луну. Вот эти вот наши как раз-таки родительские
1: паттерны взаимоотношения. Mm-hmm. Когда приходит женщина, мы смотрим, конечно же, анализируемую луну, если говорить вот в разрезе родительских взаимоотношений, и смотрим взаимоотношения ее с Солнцем. И очень часто, когда вот, допустим, один из родителей отсутствует, он может уйти, либо он очень много работал, ну, то есть это сразу видно. То есть вот приходит ко мне, там, не знаю, даже вот солнце в рыбах. Солнце в рыбах в двенадцатом доме. Я говорю, у тебя папа где-то все время в командировках был, да? но это ладно то есть он физически не присутствовал но связь то все равно очень серьезная очень сильная Конечно. эмоциональная и именно да. папиными дочками становятся
2: те у кого папа ушел мы когда ну, вырастаем обнаруживаем себя в такой лояльности к отцу в, в такой похожести что
1: ну, это просто феноменально хотя казалось бы мама все время была рядом и ну, я если честно вообще я как мама я считаю что этот мир несправедлив в этом плане Ну, правда потому что все всегда сливки достаются папе его же нет он же не проживает эти сложные Сочиненные взаимоотношения с ребенком Он приходит вечером с работы Он видит ребенка, он по нему соскучился А он еще приносит какую-нибудь вкусняшку И ребенок видит образ отца и думает Ну все, вот маму нет, а папа Папа это все И вот это для меня было таким открытием И такой, думаю, ну вот как так, да? Но мама, это знаешь, как груша, что ли вот Которую ты так-так-так пробуешь И при этом ты нарабатываешь определенный навык ну, то есть взаимоотношения через маму ты взаимоотношения выстраиваешь с миром. Так ведь, как мама реагирует, и так вот, значит, можно с другими. Либо нельзя реакции
0: по луне, ты имеешь в виду, копируют.
1: Ну, то есть он, он, нет, он не мамин реакции, он свои прощупывает реакции благодаря через маме. Маму. Да. Ну, угу. знаешь, как вот можно, говорится, если, допустим, ребенок, простите, пукнул, и мама засмеялась, все, зеленый свет. А если мама раз... сказала, фу, как все, ты мог, все. стыд. Стоит. Да, да, за свою проявленность, понимаешь, uh-huh. телесную, опять же таки. И отсюда могут быть и зажимы другие. Но знаешь, да, мы, мы все из детства. Так что вот я сейчас смотрю на своего ребенка и думаю, интересно, с каким запросом он придет к психологу. Кстати, хотелось еще хотела добавить с точки зрения астрологии. Когда заканчивается один цикл и начинается второй, всегда вот этот вот переменный такой этап, когда одно закончилось, второе не наступило, и ты такой как бы балансируешь. Называется кризис. И эти кризисы, они даны нам во благо, чтобы мы вот скачок этот сделали, определенный вот этот вот эволюционный рост наш. И люди, они же все время кризисом относятся к чему-то очень такому, знаешь, типа, вау, я не хочу, я избегаю. Но это вот как раз-таки про отношения я хотела завершить, mm-hmm. что маркер, да, то есть у меня есть эти эмоции, нет этих вот каких-то паттерных, про что ты говорила, а у меня, знаешь, какой маркер, как человек относится к тем событиям, которые у него происходят в жизни, не знаю, потерял, украли машину, казалось бы, капец, потерял работу, расстался там, не знаю, с любимым человеком, бросил любимый человек, от этого отношения, насколько человек вовлекается в это, начинает это вот все там типа винить других, либо винить себя, без разницы, но вот это вот зрелость, мне кажется, в отношении
2: Поговорим о признаках незавершенной сепарации, чтобы вы могли как-то себя приложить и посмотреть, где я сейчас. Первое — это чувство страха, вины и стыда. Эти чувства возникают по отношению к родителю, но, конечно же, чаще всего мы говорим, что «не, у меня с родителями все нормально», закрываемся, защищаемся от этого и обнаруживаем такие чувства в нашей обычной жизни, что «я что-то сделал, то, что я хочу, раз» и падаешь в вину. Или вина за то, что я недостаточно хорошая жена, муж, девушка, любовница, хозяин, like a ты все время в этом облаке, гнетущее. извинистый, да, да, такое прям гнетущее. Так люди часто мучаются, страдают в этом ощущении недостаточности себя, ничтожности, неверия в себя, чувствуются недостойными хорошего отношения. Это как раз те, кто находится в таких насильственных абьюзивных отношениях, где я как будто бы не заслуживаю, чтобы ко мне хорошо относились. Почему именно сепарация, как бы, тут виновата? Эти чувства, комплекс чувств страх вины и стыда это маркер того что ты не отделил себя от того какие чувства переживал в контакте с родителем. То есть все эти чувства, я почему сказала вначале, что это по отношению к родителю, в отношениях с родителем. Это то, что ты переживал раньше. Дальше ты делаешь вид, что нет, с родителями все нормально, ну, условно, и несешь это в свою жизнь. И проявляется это в виде вот такого страдающего, тянущего чувства, комплекса чувств. Дальше второй пункт — это нереалистичные ожидания от партнера. Я описываю это как тоже такая тянущая, ноющая, сосущая дыра внутри, в которую Сколько не вливай денег, любви, заботы, поддержки, внимания все равно мало. Слушай, и мне это... кажется, большинство браков вот на
1: этой штуке да, засели. Конечно, они потому довольна что не строится. Меняйся. Да. Ну, вот это со стороны женщины. Вот опять ну, же. Ну и таки... со стороны
2: мужчины тоже. Мне мало, понимаешь, там партнер может удовлетворять эту потребность, но все равно мало. Угу. То есть часто обнаруживают себе девушки или мужчины в отношениях, что так обо мне заботятся, так меня любят По-моему, и мне, мне дают. Все, да? Да? Но, да, но это все все равно мало вот это маркер отличающий как бы здоровый обмен э, потребностями внутри пары от э, дыры и большой фрустрации вот это состояние что недостаточно это сразу говорит о том что дыра она относится к родителям и мы ожидаем почему называется нереалистичное неадекватное ожидание мы направляем свои ожидания на то чтобы дополучить за маму и папу в прошлом за детство дополучить от партнера сейчас это невозможно это ведет к разрушению отношений, к расставанию, к разочарованию во всех и вся, потому что мне все равно в базе плохо и пусто. Следующий момент это... Это подавленная агрессия. С ней сложнее. Чем больше ты ощущаешь себя хорошим мальчиком, хорошей послушной девочкой, когда я вот все прошел там все эти стадии, я отучился в универе, сейчас я работаю, и все так вот прям чинно, выверено. такие люди, как правило, говорят... Не громко, так тихенько, такие аккуратные, стучат они в двери очень аккуратненько, присажены. То есть такие вот, как будто все время боится получить по шапке или двойку. Да, или двойку. Да, 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 вот этот синдром отличника, что мне нужно идеально, либо никак это про подавленную агрессию. Смотри, если ты не можешь сказать нет, делаешь для других то, чего не хочешь. Боишься заявить о своих желаниях и потребностях. Не можешь сказать: так со мной нельзя мне неприятно, это же про границы. А для того, чтобы. Отстоять свою границу Нужно иметь контакт со своей агрессией Потому что, чтобы ну, метафизически Так оттолкнуть от себя человека Или поставить какой-то барьер Нужно проявить свою собственную агрессию И когда на нее блок Вырастают такие хорошие мальчики Хорошие девочки, очень послушные Но по ним ездят так, что уже там сто 500 людей на шее сидит. Ну, кто везет, на том и едут. Телесно этот блок проявляется: сжатые челюсти, боль в челюсти, там щелкающая челюсть. Часто ударяет подавленная агрессия там в желудок, проблемы там гастрит и так далее. На самом деле у каждого индивидуально, если присматриваться, ну такие какие-то типичные моменты, по которым можно ее обнаружить. На самом деле там внутри атомный реактор просто ее так много, а возникла она в, в момент, когда мы не могли в какой-то сильно травмирующей ситуации со стороны родителя мяукнуть в его сторону, что нам, ну, типа, мне там плохо, больно, разозлиться, что мне там неприятно. Не могли просто все, запрет на агрессию, и она
1: контейнируется вот внутри. Вот Луна в рыбах. Луна в рыбах? Да, да. Ну, потому что луна в рыбах она не рявкает. Луна в mm-hmm. скорпионе не рявкнет и сказала: все, ну, понимаешь, да, то, что mm-hmm. вот, допустим, родитель начинает подавлять, а он говорит: это ты такой. Знаете, бывает такой период у детей. А вот луна в рыбах, она как бы такая... И вот вот это вот копится, 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 и потом вот этого палача и превращается в будущем. Следующий маркер — это ощущение себя не на
2: своем месте в жизни. Чувство потерянности, я не знаю, что хочу. Как будто всю жизнь следующему-то плану. Будто бы, что бы я ни делал, все равно не мое, не по-моему. Нет удовлетворенности от действий, событий, отношений. Нет вот этого ощущения, что да, я делаю то, что хочу, я делаю то, что мне нравится. Вообще один момент — это когда находишь постоянно в бешеной гонке тоже опять же при причем, причем тут сепарация в том случае ты следуешь покорно как хороший мальчик хорошая девочка ожиданиям родителя от тебя каким я должен стать я должен работать на стабильной оплачиваемой работе а если я иду в бизнес я уже иду против системы условно и я не могу туда пойти даже если меня туда тянет потому что для этого нужно проявить агрессию видишь как все связано uh-huh. то есть там такой уровень и под уровень очень много процессов если ты бесконечно бежишь достигаешь реализуешь и вечно мало, 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 мало. Это тоже история о том, что я пытаюсь доказать. получить, доказать, получить одобрение. Вот эти все достигаторства, да, оттуда же растут ноги. Так подпрыгивая, чтобы наконец-то меня похвалили. Конечно, желание сбежать на край света от родителей, это тоже про то, что сепарация не завершена, потому что хочется так далеко убежать, чтобы меня уже никто не достал. Вот, ну в принципе, это все все такие маркеры, по которым можно обнаружить себя неотделенным, не сепарированным. Если что-то из этого есть, то да. Мне кажется, вот если я я бы хотя бы хотела бы бы посмотреть на человека, кто бы сказал, что вокруг этого. Этого нет, этого нет, этого нет.
1: И психолог ему такой, ну все, садись, тебе точно нужна терапия.
0: Спасибо большое вам, что поделились опытом таким. Разные абсолютно вещи говорить, казалось бы, но это все об одном, очень интересно. И, дорогие слушатели, если вам понравился такой формат, мы будем обсуждать другие темы психологические, также с двух точек зрения. Спасибо вам за приглашение. На самом деле, да, очень круто.
2: Мне очень самой интересно находить такие пересечения, договариваться о том, что на самом деле это мы все об одном, все системы Познание человека не про то, чтобы привести к какой-то гармонии, к удовлетворенности, к целостности, к спокойствию. Поэтому каким путем человек достигает? С помощью астрологии, хумандизайна, психологии, гвоздей. Или еще чего-то. А это не имеет значения. Главное, чтобы все-таки желаемые Все результат... здоровы. Да, экологично, как это сейчас модно называть. И главное, чтобы это соответствовало вашему действительно внутреннему запросу, чтобы я много систем, правда, перепробовала разных тренингов личностного роста и кучу-кучу всего. Но вот для себя выбрала действительно самым таким экологичным для меня. Вот поэтому я здесь, в психологии, думаю. <смех> ты пришла к астрологии примерно таким же путем, что как-то,
1: как-то она тебе откликнулась и выбрала тебя. Я вообще всем всегда советую: пробуйте.
2: Да. Пробуйте. Да. Это опыт. Пробуйте. Что-то подходит, что-то не подходит. но как ты поймешь, подошло оно или нет, если не попробовал. Поэтому желаю стать вам самым лучшим любящим другом для себя взрастить этого внутреннего наблюдателя заботливую часть долюбить да себя за мам за пап
1: если не получается то конечно обращайтесь за помощью мы всегда рады да, еще важно на самом деле понимать, когда приходит осознание какой-то проблемы, в первую очередь, что это идет из родительских вот этих вот взаимоотношений, важно не скидывать с себя ответственность, не накидывать на них вину, что вот у меня этого нет, потому что у меня там не было чего-то с родителями. А главное здесь понять, что они тоже дети да, своих родителей. Конечно.
0: Толерантнее к своим родителям, ну и к себе. Я видела во многих пабликах, опять-таки, на просторах Инстаграма. Как расслабить свою луну? Такие методы есть? Очень есть. Вот они, кстати, работающие очень. Если, допустим, вот по себе сужу, луна в весах, всегда везде написано, проводите время со своим партнером со своими друзьями, можно что-то красивое посетить, что-то интеллектуальное, но именно вот в контексте общения, ну вообще, если что-то произошло, а я долго не виделась, не общалась с людьми, я иду, общаюсь, мне больше вообще ничего не надо. Луна в тельце — массаж, очень полезен, посетить дома, как-то в уюте. Да, просто полениться Знаешь, позволить себе ничего не делать это вот насколько близко к теме, которую мы обсуждали, что вот у нас есть потребности незакрытые в Луне, и это не только можно взращивать в контексте сепарации, искать свои какие-то истоки там, да, в прошлом чего не додали, и даже не думать в этой колее, а просто работать понять. с тем, что есть. Да, да, ну вот действительно нехватка чего-то есть, с чем можно поработать.
1: Это знаешь как? Вот это вот расслабление Луны, это про внимание к себе можем сейчас быстренько прогнать по всем 12 можем прогнать давай вот луна вовне это все что касается деятельности то есть Активный. Если, да если человек допустим будет лежать раз, размышлять фантазировать то ему станет еще хуже он себя будет тем самым еще топить а если он встал сделал захотел сделал вот что важно для него расслабление будет вот в какой-то такой знаешь шаг Волевое шаг. решение? Да, волевое решение правильно Луна в тельце, она расслабляется через тактильность, через еду, через красивое, через приобретение. Допустим, я сходила в Зарахом, взяла себе какие-нибудь, не знаю, новые шторочки, новое полотенце, я uh-huh. побаловала себя. Это вот про собственный ресурс. Луна дальше идет в близнецах. Новая подписка на какой-то канал, вебинар, мастер-класс, приобретение билетов. Общение. Общение тоже сюда. Но тут, видишь, как бы больше про еще про... информацию какую-то новую получать. Да, то есть в новый поток влиться. Отвлечься. Новой комьюнити какой-нибудь, допустим. Ну, комьюнити это больше по водолею, uh-huh. но тем не менее, что познакомиться с кем-нибудь. Uh-huh. Увлечься тем, что увлекается другой человек. Попробовать что-то новенькое. Луна в раке. Луна в раке это все, что домик. Приготовить, помыть, прибрать, навести уют, повзаимодействовать с водой. Ну, то есть, не знаю, там пойти, допустим. Да, расслабляющая какая-нибудь, знаешь, с пузырьками там и со всеми этими. «Луна во льве» — это про творчество, про любовь к себе, в плане «я себя сейчас полелею, я сейчас себя, свои капризы удовлетворю». Вот мне хочется сейчас, не знаю, цветов себе купить. Я куплю себе цветов. Это про шопинг, это про досуг. Просто себе составить то, -то, что тебе очень нравится. И поэтому я вообще, в принципе, всем советую выписывать то, что нравится». Ты думаешь, что, ну я же это и так знаю, зачем мне это записывать? А вот это вот очень важно, ввести список то, то, что я люблю, потому что это укрепляет. Дальше, Луна в Деве. Луна в Деве, она про системный подход в любом. Ну то есть, хочешь, напиши план. Хочешь, приберись там, не знаю, на рабочем столе. Хочешь, приберись в телефоне. Составь там, не знаю, ну вот эти вот иконки все собери в какой-нибудь общий, да? Систему какую-то. Ну, да, какую-то систему. Тема прибраться у себя в голове. Вот знаешь, для многих я уже говорила про это, то, что медитация через приборку. Луна в весах это тема флирта еще сюда идет. Mm-hmm. Вот просто вот почувствовать то, что ты нравишься, mm-hmm. услышать комплимент. А Луна в весах расслабляется через партнера, через взаимодействие с партнером. И вот отсюда вот эта вот тема взаимоотношений, любовь, романтичность, какая-то витальность определенная. То можно посмотреть фильм какой-нибудь дичайший, драматичный, и уже ты почувствуешь себя вдохновленной и расслабленный от этого. Луна в Скорпионе вот здесь, конечно же, сложнее. Потому что она в принципе напряженная, она напряжена, потому что она контролирует угу. других, себя, процессы, все, что происходит. Поэтому Луну в Скорпионе расслаблять через напряжение, через какие-то действия, которые ее, знаешь, типа минус на минус работает как плюс. Что-то сделать такое очень объемное, к примеру, там, допустим, взять и выдавить холодильник. Ну то есть как бы такая вроде бы вещь бытовая какая-то, но ты вот вот идешь в тему чистки. Если ты не с собой работаешь, ну то есть ты не идешь в тему каких-нибудь там серьезных практик типа холотропа, которые тебя вычищают вот просто наизнанку, то ты идешь в бытовую какую-то схему. Ты чистишь, ты моешь, ты переставляешь. Ты делаешь сама, если, девочка, перестановку. Напряженная немного. Что-то да, тяжелое, да, возможно. Да, да, да. Угу. Вот. Интересно. И тогда вот это вот напряжение оно выходит вовне, и ты чувствуешь, что фуф. Угу. Вот это вот выпустил. Да. Дальше у нас Луна в стрельце. Луна в стрельце это если она вдохновляет кого-то. Если, вот, допустим, пришел человек, что-то сказал, посоветовал, да, как любит стрелец, что-то кому-то рассказал, поведал, как-то открыл какую-то истину, глаза, либо просто типа серии а вы слышали новость последнюю? Вот это, 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 это. И ты вдохновленный, вдохновляешь других, и тогда ты думаешь, что, блин, все у меня, я нормальный. Угу. Ты приходишь к этому состоянию знаешь посмотреть историю успеха какого-нибудь какой-нибудь очень авторитетной личности для этого человека история создания там айфона да или там какой-нибудь корпорация или еще что-то то есть вот это вот ощущение вдохновения какое-то знаешь возвышенное очень этой Луне нужно отсюда общение с какими-то учителями то есть ты пришел ты поговорил о чем-то интересном это может быть философия это может быть религия это может быть какие-то очень такие завуалированные процессы вот тогда Луна в Стрельце она понимает что типа все хорошо. Угу. Так, дальше у нас идет луна в Козероге, и это про свои достижения, что надо что-то сделать. Результат. Вот ей нужен результат. И поэтому можно что-то сделать, там, не знаю, сходить в магазин, приготовить обед, помыть квартиру. Ну, то есть абсолютно такие конкретные действия. Но приносящие... Да, уже, чтобы видела результат. Вот стрельцу, допустим, результат не важен, ему нужен процесс. Мы говорим, мы обсуждаем, философствуем. А Козерогу нет. Так, вот смотри, мы сейчас поговорили, а дженда вот такая-то. Вот такой-то план к действиям. Все, завтра востолько-то восток встречаемся. Вот тогда, когда у него этот план выполнен, еще есть такая техника очень хорошая: писать план на день и и вставить галочки. То есть ты тем самым себя понимаешь, что ты себя включаешь сам. При этом в план не вписывать, там, не знаю, заработать 500 тысяч за день. То То есть, есть, скорее мелкие задачи. Абсолютно выполнимые. Далее, луна водолея Луна-водолея расслабляется, если она выхватывает какую-то идею, какой-то инсайт, для этого ей хорошо побыть одной. Ну просто вот уйти, не впитывать никакие чужие мысли, немножечко абстрагироваться, луне в Козероге тоже, кстати, нужно свое пространство для этого, нужно время. А Луна, Водолея ей, вот чем меньше бытовых дел, вот в Козероге наоборот, uh-huh. бытовые дела. А тут, наоборот, лишить ее рутины. Если, вот, допустим, у вас жена, да, или там дочь, допустим, с Луной Водолея, то надо вот наоборот сказать: ей, Все, гуляй! свободу дать ей абсолютную свободу и она в итоге вот этими вот на ощупь она придет к собственному равновесию и у нас Луна в рыбах Луна в рыбах это все что касается медитации какие-то там не знаю свои техники инструменты музыка вот угу. она расслабляется через музыку поэтому включаем то то что вот приносит удовольствие от классики до мантр и туда в мир собственных грез. Эзотерики еще немного, да? Да, да, uh-huh. на все, что по духовности идет. Uh-huh. Духовность творчество. Ну и поплакать, кстати. Вот очень хорошо разряжается Луна в раке, Луна в рыбах через слезы, а Луна в скорпионе через гвозди.
0: Но uh-huh. она разряжается. Uh-huh. Спасибо. И хочу напомнить то, что, друзья, этого выпуска, ясно, сервис подбора психотерапевта. Для наших слушателей у нас есть промокод «Гороскоп» латинскими заглавными буквами, которые мы оставим в описании к этому выпуску. Пользуйтесь и будьте здоровы. С вами была Аня. И Ульяна Акаастрауля. Всем спасибо. Слушайте нас на Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, на Казбокс, на всех других альтернативных площадках. Пишите нам отзывы, ставьте оценки и ждите новых выпусков. Всем пока-пока. Пока-пока.